0: Hvordan spiller teateret sammen med virkeligheden, både i dagligdagen og når krisen krasser. Det undersøger jeg, Chris Pedersen, i det her program på scenekanten, hvor jeg i dag skal møde Mille Maria Dalsgård. Egentlig er hun uddannet skuespiller i Berlin, men siden 2013 har hun været kunstnerisk leder på Sydhavn Teater i København. Her udfordrer hun teatertraditionerne ved at sætte forestillinger op i alt for en gammel campingvogn til en nedlagt butik, og så i det helt særlige rum, hvor jeg møder hende i dag. Gamle kapel på Vesterbro Kirkegård i København. Hej Mille Maria Danskår. og tak fordi du vil være med her på scenekanten. Der er en meget speciel lyd. Øh, det, der er et lille, bille smule sådan en lille smule rumklang herinde, og, og det er fordi vi sidder i et utroligt specielt rum. Et, som jeg har gået forbi mange, mange gange, men aldrig har været inde i. Øh, vil du ikke fortælle mig, hvad det er for et rum, vi sidder i?
1: Jo. Vi sidder i Østerkapel på Vesterkirkegård, som er et af de kapeller, der har været flere kapeller på kirkegården. Sønderkapel, Norderkapel og Østerkapel. Sønderkapel er nu en skulptur. Og Østerkapel er der, hvor vi Sydhavn Teater har til huse i sommerhalvåret, hvor vi laver vores forestillinger. Og rummet er meget, meget højloftet. Der er 12 meter op til et øh, træloft, som er udhugget med bjælker, så der ligesom er sådan nogle, jeg ved ikke om du kan se de der snitmærker, Nå, ja. og øh, det er økseudhugget bjælker, og jamen, det er et rum, jeg holder meget af, og vi har lavet virkelig mange fantastiske scenekunstoplevelser. Man bliver helt melankolsk i coronatiden, at sidde <laughs> her og ikke at kunne åbne dørene endnu.
0: Men øh, jeg har blandt andet læst om dig, at... Øh Ja, du er i dit arbejde, du kan virkelig godt lige at gå, og du har opdaget mange af de rum, I arbejder i på din gåture. Vil du ikke fortælle mig, hvordan I opdagede det her rum, og hvordan du kom herind?
1: Jo, jeg blev prikket på skuldrene af en, som sagde, at dengang jeg tog initiativ til teateret tilbage i 2012, så var der en, der prikkede på skuldrene og sagde, prøv at se, du skal lige gå over forbi den her bygning, den står tom over på kirkegården, og prøv at se, måske kunne det være noget. Og så gik jeg over og gik forbi og kiggede nysgerrigt. Der stod alle mulige små havenisser i, i vinduerne herinde i det rum, vi kom ind igennem. Fordi det blev ligesom bare brugt til opbevaringsrum. Og sådan langsomt fik, fandt jeg ud af, okay, hvem skal jeg snakke med, og det ene og det andet. Så fik jeg fat i Stine, som lavede en, en stor rundvisning på kirkegården, hvor vi blandt andet fik lov til at komme ind og kigge og blev fuldstændig forelsket i i rummet, øh, og, og de muligheder, der er. Og siden der har arbejdet vi så på at, at få, det, få lov til at få adgang, og i 2016, tænkt sig tid, der fik vi nøglerne til kapellet, og kunne gå i gang med at arbejde herinde.
0: Og jeg tænker, at vi skal vende tilbage, fordi I laver sådan en forestilling, der hedder Ashes to Ashes herinde, øh, og den vil jeg vende tilbage, der skal vi vende tilbage til lidt senere. Men, men jeg har egentlig lyst til at spørge... Øh, Ja, hvad, hvad der sket, hvad var I, I gang med her før coronakrisen? Fordi I var i gang med et andet teaterstykke, Man on the Moon, ja. som jo så blev aflyst. Men vil du fortælle om tankerne omkring det?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Man on the Moon er, eller bliver Sydhavn Teaters første musikteaterproduktion. Det er en association over operan Bluebirds Castle af Bella Bartokken ungarsk komponist. Og det er kommer til at blive en, en labyrintisk forestilling, hvor man skal gå igennem en af gang. Og i virkeligheden, så kunne man sige, så burde vi godt kunne uh, lave den her, så snart vi får god. <laughs>
0: det, kan... det er en tilskuer det, det
1: bliver en tilskuer af gangen, som går igennem Bluebirds Castle, som bliver det her uh, fortryllede slot med de her forskellige rum. Uh, men der er flere komponenter i, hvorfor vi har valgt ikke at aflyse, men udskyde. Vi udskyder den et år. Mm. En af, en af de store udfordringer er, er vores vidunderlige cast, som var det, vi arbejder sammen med gladteaters ensemble, og det er nogle skuespillere, som øh, har funktionsnedsættelse, og der er nogle af dem, der er i højrisikogruppen, hvor, vi simpelthen ikke, hvor det ikke vil være forsvarligt på nuværende tidspunkt, som verden ser ud nu, og, øh, ja, og, og lave den proces. Vi skal også være frie i det, og der vil det være... Øh, og de skal være frie, ikke mindst, og der er, det, øh, ja, der er det vigtigt, at der ikke er sådan nogle usikkerhedsmomenter, om er det nu forsvarligt. Altså, jeg tror, vi havde fundet nogle gode løsninger, og vi havde også været ude i at snakke om, okay, kan man løse det virtuelt, og hvordan kan man gå ind og gøre det her, sådan, så vi kan sikre spillerne. Men øh, alt andet lige, så er det nok en god beslutning at vente med at lave den.
0: Når du siger funktionsnedsættelse, hvad, hvad, hvad er det så?
1: Ja, men Glad Teaters øh, ensemble er, øh, er skuespillere, som har for eksempel, øh, et, altså der er en, der sidder i kørestol, eller en er blind, eller der er forskellige øh, ting, som gør, at øh, de har nogle andre vilkår at være her i verden på. Og det giver en utrolig stor autentitet og sårbarhed, og er fantastisk at bringe en anden øh, virkelighed ind på scenen også, fordi det giver højde til stoffet, og det giver dybde til stoffet samtidig med.
0: Jeg synes, det er interessant, det du siger med det med, at det er en anden, eller en anden måde at opleve verden på, fordi det er vel i virkeligheden meget af det, dit arbejde handler om, altså at prøve at opleve verden på nye måder, og tit også på sådan en... Altså, altså en autentisk måde, hvis man kan tale om, der er noget, der er autentisk.
1: Ja, altså... Prøv for lige at sige det engang til, at jeg er i tvivl om, hvad der er du lige ved ind på der. Jamen her. det
0: der med, at du, der med, når, når ting ligesom tager udgangspunkt i altså et rum som det her, eller at, at du går ud og oplever, byen finder forskellige rum at være mm. i, at det handler om ligesom at rykke teateroplevelsen ud af et klassisk teaterrum, og så ud i nogle andre rum, hvor man oplever ting på nye måder. Mm,
1: jeg er super interesseret i det her med forskydninger. Jeg er meget interesseret i, hvordan at vi kan forskyde blikket, at vi har en virkelighed, og så tilfører vi nogle elementer, altså som kunstnere, som ligesom giver højde til den virkelighed, vi har, og dermed forskyder blikket. Og for, undskyld, jeg retter lige på mit headset. <laughs> øhm, og forskyder øhm, ja, vores perspektiv, og på den måde så får vi et større udsyn. Jeg tror på, at de her horisontforskydninger, eller perspektivforskydninger, er noget af det, som gør, at vi stiller spørgsmål, oh, ja, den glider.
0: <laughs> det er lidt. Det, er ja. det glatte ja. hår. <laughs>
1: At vi stiller. Øh, begynder at stille nogle spørgsmålstegn til, hvem, hvem vi er og hvad vi kan, hvordan vi agerer. Altså, det er noget af det, der driver mig meget. At have denne her øh, have en vågnhed, at det, hvis vi vores publikum kan blive, altså hvis vi kan være med med vores kun så gør det mere overvågende, mere vågne, mere bevidste om, og hvordan man agerer i verden, og hvordan man øh, er til stede, så synes jeg, det er et, øh, et kæmpe plus.
0: Og netop det her med at agere i verden, altså handler jo om det med, hvordan man som menneske tilskuer, også både integrerer med skuespillere, men jo især også integrerer med rum. Vi talte sammen på et tidspunkt, hvor du brugte ordet spektakulært rum. Ja. Øh, og at du godt kunne lide det spektakulære. Vil du ikke prøve at fortælle mig? Nu sidder vi inde i et gammelt kapel, mm. øhm, og da I producerede jeres første forestilling herinde, Ashes to Ashes, hvordan brugte I så det her rum? Mm. Eller hvordan brugte I kirkegården som rum, er det jo også?
1: Ja, ja, helt klart. Da, det, som var meget vigtigt, da det var, at vi fik adgang til Østerkapel, det var øh, at indgå i det her samarbejde med kirkegården, og finde ud af, ligesom, okay, hvordan kan vi samme eksistere? Hvordan kan kirkegården sammeksistere med kunsten? Og der havde vi ligesom en sommer til at afprøve ude i alle hjørnerne. Hvad gjorde I så? Jamen, vi gjorde alle mulige forskellige ting. Vi havde sådan noget hus og virtual reality og øh, vi, uh, showcases og alle mulige forskellige ting lavede vi. Og, og blandt andet lavede vi også en midnadsforestilling som er Ashes to Ashes, som er den, vi lige kommer lidt dybere ind på. Og det var for at finde ud af, har vi kunstnerisk frihed her? Kan vi sammen med kirkegården og dens primære formål og stadigvæk have kunstnerisk frihed? Fordi det synes jeg er, øh, ja, som teater, at det vores pligt at værne om den kunstneriske frihed. Og øh, der lavede vi det, at man gik fra Sydhavns Station. Publikum mødtes kvart i 12 nede på Sydhavns Station. Altså midnat. Og øh, gik så i mørket... Øh, kun guidet en person op igennem kirkegården og ned igennem alene med front mod kapellet, hvor dørene står åbne. Ja, man skal og, lige fortælle.
0: At, at ja. når, som vi sidder her, der sidder du, mod, øh, du sidder med ryggen mod bagvæggen i det her kapel. Man skal ja. forestille sig, at hvis der har været en begravelse her, så ville du sidde med ryggen mod kisten nu.
1: Ja. Og
0: så kan man åbne sådan en stor port, på, ja, i den anden ende af rummet. Mm. Og når man åbner den port, så er det simpelthen kig ned igennem den mest vidunderlige lange allé med ja. træer, gennem ja. hele kirkerunden. Og, så, ja. <laughs>
1: og publikum gik så her i mørket, op og ind på den allé, og så direkte med front ned mod kapellet. Der havde åbne døre og musik, ulmerne, og så var der oplyst herinde i rummet, og der stod jeg så i klædt et kostyme, som var helt maskeret, som maskeret i blonder, som sådan en gammel, gammel... men altså, der var lå noget for noget rokoko og sådan et stort kostyme, men stadigvæk også tidsløst. Og det gav bare et helt specielt møde mellem publikum, hvor man kan se, hvordan de nærmer sig. Altså, jeg kender det jo kun fra mit eget perspektiv, men jeg kan jo bare se den her lommelygte nærme sig ned af den fuldstændig kold sorte allé. Og så deres ansigter, når de kommer ind, hvor... At det, det kender de fleste, som er i teateret eller går i teateret, at når der sker noget vildt, så åbner vores øjne sig mere, vores sanser bliver skærpet, øh, pupillerne bliver større, og det møde mellem, altså herinde, hvor man bare kan se, at ja, man er overvågen, man er vågen, man er parat, man er, man er overrasket, man er rystet lidt i sin, øh, i sin zone, og har stillet sig som tilskuer det sted, hvor man har en åbenhed over for, fortællingen og det, der kommer til at ske. Det synes jeg er meget magisk.
0: Hvordan spillede det så sammen med selve det her med at være i et kapel? Og jo også i et kapel, som hvis nok historisk har, har en forbindelse til 2. verdenskrig, mm. og at der, og det var her, man altså simpelthen lagde mange af de døde tyske soldater, ja. der døde. Ja,
1: det er rigtigt. Det her kapel det blev bygget i 1913, Holger Jacobsen tegnede det. Og øh, så var det i brug til 1926, så blev det lukket ned. Det vil sige, at det var kun aktivt i brug i 13 år. Så blev det lukket. Og da der så øh, altså så var 2. verdenskrig der, og så var der alle de her tyske flygtninge kom i slutningen af krigen, både soldater, men også kvinder og børn. Det er jo noget vi snakker om rigtig meget nu i anledning af 75 år for, øh, for befrielsen. Og der, øh, der havde man simpelthen over øh, herover i det første rum, hvor vi kom ind, der, der lå kisterne, der lå de i, i lag. Så der var rigtig alle, altså de tyske flygtninge, de ligger jo begravet her. Rigtig ja. mange herinds, der ligger faktisk 10.000 små 10.000 mennesker begravet her. Øhm, børn, kvinder, flygtninge, deserterede soldater. Øhm, og ja, der var en ret høj overdødelighed for tyskere i Danmark på det tidspunkt, fordi man ligesom man vil ikke behandle dem, man vil ikke de behandle dem. Nej. Det vil sige for børn var der en, en 100 procent så det er jo en ret voldsom historie, som rummet også ligesom har med, ud over at det er bygget til at kunne rumme de store følelser, så det her det er et virkelig dystert kapitel, ikke kun af stedets historie, men også af hele landets historie. Og Ashes to Ashes er et stykke af Harold Pinter, som øh, arbejder med de her temaer omkring koncentrationslejre og anden verdenskrig og deportationer, og på den måde så gav det også flyvehøjde til stoffet, uden at det blev det var, det var jo ikke en til en en tematik, altså en tematisering af hvad der var sket, men der er ingen tvivl om at stedet her som med af scenografi gav noget absolut særligt til oplevelsen.
0: Og nu, hvad, hvad mener du med ordet flyvehøjde?
1: Ja, hvad mener jeg med ordet flyvehøjde? Jeg, jeg, øh, nu bliver det lige konkret, ikke? Altså, hvis jeg øh, jeg kan godt lide Altså, hvis man laver en, en forestilling, og så har vi øh, åh, hvordan skal jeg fortælle det? Men hvis man, man, har et, øh, man har et man har begreb der hedder ost på ost øh, i danstater. teater, som ligesom, man, man, man siger det samme som man gør og man viser det også med handling. No, yeah. <laughs> ja. altså, så, så har man ligesom en ost og så lægger man ost ovenpå. Altså så det, øh, og jeg er meget mere interesseret i det her med at åbne perspektiverne, som vi har været inde på, uh, associationerne, altså prøve på at skabe luft mellem selve fortællingen og, uh, altså, og det, man ser. Altså sådan så det, det arbejder meget mere. Det kommer vi sikkert også ind på, at jeg er uddannet i tysk som har en anden tradition end den danske. Uh, et andet udgangspunkt også kvægbricht og de her uh, strømninger, der har været men at man ligesom prøver på at skabe friktion og modstand og modstemmer og kontraster i stoffet, sådan så at det forhåbentlig ind i tilskueren bliver åbnet for en masse associationer, som udvider materialet og oplevelsen.
0: Du lytter til på scenekanten med Chris Pedersen. Jeg har i dag besøg af Mille Maria Dalsgaard. Hun er kunstnereschef chef og skuespiller. Hvis vi lige prøver at og kigge igen på, altså på selve rummet her. Er der så behov for, når man kommer ind i rummet som tilskuer, Skal man så kende historien her? Eller kan rum også? Har rum også en indre, en indre energi, som man spiller med på? Er det sådan, at når man kommer ind her. Vil du så? Altså, vil det så være vigtigt for som publikum at kende historien her? eller
1: Nej, selvfølgelig. Er det en fornemmelse? Nej, nej jeg, jeg, jeg er sikker på, at øh, rum, det tror jeg også, du selv vil have sagt, altså, har, man, man mærker det, man fornemmer det. Der, der kører nogle, altså, Vi er utroligt påvirket af, hvordan vores omgivelser agerer. Nu har vi corona, folk holder afstand. Er der nogen, vores radius for, hvor lang afstand vi skal have, har ændret sig intuitivt. Når vi kommer ind i et rum, så oplever vi også helt intuitivt nogle stemninger. Og det giver altså, både jo visuelt-æstetisk, men også, også hvordan øh, vores fødder er på, på gulvet, eller hvordan har har lugter, eller, altså, der er jo, eller hvad, hvordan lyden er. Vi snakker om det her med rumklang. Ja. Ikke? Altså, der er jo alle mulige faktorer, som går ind og påvirker os. Også her er lidt køligt jo det her ja. et kapel øh, med sig, at det er bygget til, at øh, ting skal kunne holde længe herinde.
0: Ja, yes, det er sådan en lille fryseboks. Det er ja. sådan en lille ja. fryseboks. <laughs> ja.
1: Øhm, så jeg tror da helt klart at de her ting de svinger med der er også, vi har jo lavet mange forskellige altså mange forskellige steder har vi arbejdet ikke? altså også i en campingvogn det var vores debutforstilling der er jo også stor forskel på hvordan den opleves regner det så har man lyden af regnen på taget øh, bager solen så bliver der varmere derinde vi har også spillet i frostgrader altså det, det har alle, alt sammen noget og øh, og skulle have sagt i forhold til at skabe en helhedsoplevelse. Og åh, nu fortsætter jeg bare her. <løg> vi arbejder meget med immersion, og immersion er det her med at skabe en verden, man ligesom går ind i. Når du går ind i kapellet her, så har vi... Det er meget sjældent egentlig, at man kommer ind, og så er der en klassisk stoleopbygning. Som regel er selve også, hvordan stolene er placeret en del af scenografien, sådan, så vi ligesom, ude, der er ikke noget skæld mellem scene og sal. Det, der er så klassisk i teater, hvor man sætter sig, og lyset går ned på publikum, og lyset er på scenen, og så kan man ligesom gå i en selvforglemmelsestilstand, øh, som publikum er bare lader sig berige i, at det, der kommer fra scenen, det, arbejder vi, øh, ja, det har vi ikke arbejdet med endnu. Altså, vi arbejder med, at der er lys på publikum, at der er en åbenhed omkring, at vi er i det her fælles. Det er ikke, det er ikke, vi glemmer ikke tilskuerne, Nej. og tilskuerne glemmer ikke, at de er i teatret. Og det er, et, det er et greb, som har med det her kunstneriske ønske, eller det her ideal omkring, at, at vi bevidstgør i forhold til at, at skabe ja, fremme, kritisk tænkning, overvågenhed, de her øh, parametre, vi har snakket om. Ja.
0: Hvad betyder det så for dig som skuespiller, når du spiller? Fordi du spiller jo også i mange af forestillingerne. Hmm. Altså, hvad gør det, det her med, at, eller har du nogensinde spillet på et klassisk teater? i okay, det okay, ja. Hvad er forskellen som skuespiller?
1: Ja, altså, der altså, ja, hvordan skal man sige? Der, der er selvfølgelig stor forskel. Jeg tror nogle gange, at man som publikum kan blive trigget til at tro, at selvom lyset er slukket, så, er, er, så forsvinder man. Men det er, det er jo ikke tilfældet. Altså også selvom jeg har spillet øh, for tusind mennesker gang, gangen. Der er, man stadigvæk, kan jo stadigvæk fornemme at publikum. Det er bare en, en større masse. Altså jo mindre publikum er, jo mere er det individ og individ. Og jo større er det jo massen. Ja. Øhm der har den her vidunderlige ting, hvorfor vi alle sammen går og savner taler så meget. Det er jo, at når vi sidder og får en fælles oplevelse, så slår vores hjerter i takt, når vi er i teateret. Det er jo vidunderligt. Nå, det var sådan en lille Det er bare fordi, jeg savner at komme i gang. <laughs> men som skuespiller, når vi, vi har lavet en forestilling for eksempel, hvor vi var i en limousine for fem af og der sad vi jo otte inde i den her limousine. Det vil sige, at vi sad fuldstændig tæt. Tre skuespillere og fem publikummer. Og, og, og alle kunne jo røre ved alle.
0: <laughs>
1: og og det, kræver da, det, der nogle, det kræver da et vist mod øhm, at komme for alle. I virkeligheden også for publikum. Ikke? Fordi der er jo ikke, pludselig er der jo ikke nogen, der ikke er med. Vi er jo alle sammen med... Når det er, at hvis du for eksempel sidder derinde, og du får et hosteanfald. Mm. Det er jo mange publikummer så stor angst, det er at få et hosteanfald ind i salen. Ja. Ja, ja, ja. Og hvis man så får det i en limousine, så vil vi alle sammen <laughs> være nødt til at dele med det. Ja. <laughs> Men det gør jo også bare, at man bagefter, og det er jo det, jeg tænker rigtig mange, der laver scenekunst, drømmer om og håber på og stræber efter, at forestillingen ikke bliver glemt.
0: Simpelthen fordi bliver, man interagerer i den eller det bliver til en interaktion.
1: Jeg tror, at når man har de her, som vi var inde på med det spektakulære, altså hvor der er noget, der ligesom hægter virkeligheden ud af den tænkslæg, og vi kommer op i, i flyvehøjde og oplever noget, som er helt særligt, som for eksempel at gå ned og alene her i midt om natten på Kirkegården og se det her smukke, smukke den smukke bygning, der står over ulmer af musik og lys, så er det Billede, som bliver indprætet i vores bevidsthed. Det samme med ind i en limousine, øh, fornemmelsen af at køre i en limousine. Jeg ved ikke, om du har kørt i en limousine. Nu har jeg kørt... Aldrig. Nej, vel? <laughs> Nej. Øhm, nu har jeg pludselig kørt mange, mange, mange timer i en limousine, men jeg havde heller aldrig kørt i limousine før. Og der sker det, så snart du kommer ind i limousine, at din krop ændrer sig. Du bliver dekadent. Altså, der kommer sådan nogle dekadente Man træk. sig. Man slænger sig. Ja. Der, der, der sker noget øh, fysisk ved en, og så samtidig parret med en oplevelse, gør jo, at øh, øh, jamen, det er jo noget, man kommer til at tænke tilbage på. Du kan ikke glemme den forestilling, hvor at du var kørt rundt i en limousine og så senere i virtual reality og havde skuespillerne helt tæt på. Altså, det, det er jo ikke noget, man kommer til at glemme.
0: Bliver publikum en form for, for medperformer eller medskaber af stykket, når man er så tæt på hinanden?
1: Altså det har vi arbejdet specifikt med de sidste tre sæsoner. Okay. Og det øh, er, vi har arbejdet under, øh, hvad kan man sige sådan titlen, mod til overmod. Og brugt overmod som metode for at nytænke. Øhm, og det, altså helt grundlæggende er jeg optaget af, hvordan kan kunsten få mere alburum? Altså hvordan kan vi sørge for, at den flade, vi bevæger os på, og det er stadigvæk, er scenekunst er større. Altså, hvordan kan vi trække øh, ja, ligesom strække mulighederne på en eller anden måde, som bare det en elastik, og vi får strukket og strukket og strukket den. Måske kommer der et tidspunkt, hvor den springer, men det er også interessant at finde ud af, hvor det så er.
0: Altså, når det bliver et frygteligt, en frygtelig oplevelse? Frem Nej, for det, en...
1: det handler ikke om, om det er en frygtelig <laughs> oplevelse, eller om det ikke er en frygtelig <laughs> oplevelse, men hvornår kigger oplevelsen til at blive noget andet end scenekunst?
0: Ah, okay, yeah. ja.
1: Jeg, jeg tror ikke, at der... Ja, altså efter Nu har vi jo eksperimenteret utrolig meget, men jeg tror ikke, at der er... Jeg tror ikke, at der den frygtelige oplevelse findes. Jeg tror, den er subjektiv. Jeg tror, det kan være... For nogen kan det være øjenåbne og for andre kan det være angstprovokerende. Ja. Altså... Øh, nu har vi... En, hvor var det, hvad var det, du startede med at spørge om? Ja, det, var, ja.
0: Ja, det var det med, om, om skuespilleren, eller om, om publikum er medperformer. Ja. At man sådan, og tak. mærker man, at, at, ja. at man skaber med?
1: Ja. Og det, det har vi jo så bevidst arbejdet med de sidste tre sæsoner. Og det her startede mildt med, at publikum var lys for forestillingen. Altså, hvor vi lavede en vandreforestilling, hvor der ikke var noget lys andet end publikums lommelygter.
0: Åh, oh,
1: Ja. Så det er jo en måde at afgive ansvar eller suverænitet, eller give indflydelse til publikum, at vi sammen skaber værket.
0: Ja, men simpelthen som publikum lyser derhen, hvor man gerne vil kigge det ansigt, den bevægelse, man gerne vil, ja. vil kigge på.
1: Ja, det, det, det var sådan en af dem. Ja, øh, Det lavede vi over i en gammel for øh, altså, Ja, og der er jo stor, så kan man som publikum jo, så bliver man jo også bevidst om, okay, hvor er min opmærksomhed, er den på performeren eller er den på noget andet eller altså den her leg med 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 blikket der ser ja. og bevidst altså igen bevidst gør, at jeg som publikum er ikke usynlig, jeg er med jeg er en del af at skabe den her oplevelse så det var sådan den milde grad. <laughs> Så har vi haft, hvor vi lavede her herinde i Østerkapel, også Maria Stuart, som er sådan en klassisk drama, tysk drama af Schiller, der det er skrevet i 1800. Og det er i virkeligheden det her store dronningedrama, med en masse mandlige karakterer, der går rundt og skaber rænker, intriger og alt muligt. Men vi kottede det helt ned til, at det kun var de to dronninger. Altså Maria Stuart og Elisabeth den første. Og så stod Maria Stuart deroppe på balkonen sammen med en jazzmusiker, og percussionist uh, Elena Cetien. Så de stod deroppe. Elena havde så alle mulige instrumenter derover i hjørnet af balkongen. Og Maria, min kollega, hun stod så deroppe. Og det var ligesom, Maria Sturet var i fængsel. Og det er hun, altså historisk set, var hun i fængsel. Og det her, det var så ligesom tribunalet, hvor hun skulle dømmes. Ja. Uh, publikum sad på lange rækker. Her var der en rød løber. Uh, og så tronen der, hvor jeg sad, så et kæmpe flyl herovre, hvor at Johanna Borchert, anden jazzmusiker sad og havde, øh, altså, og så de to, de to musikere, det var dem, der styrede, hvordan det her, det skulle fungere. Så de spillede, øh, de improviserede jazz.
0: Ja, fordi det er jo det, jazzen er. Det er jo ja. improvisationen og fornemme stemningen på en aften, og det Lige er jo præcis. meget, og, og hver, hver performance kan være forskellig, når man lyder ja. til jazzmusik. Ja. Selvom det er den samme og det samme orkester.
1: Ja, og her, der var det så sådan, at vi havde nogle regler omkring det her, hvordan vi måtte sige replikkerne. Altså, målet var at overbevise publikum for enten at stemme for, øh, at Maria Stewart skulle henrettes, eller hun skulle frifindes. Mm. Og vi vidste jo ikke, hvad der ville komme til at ske. Og så, så havde vi ligesom Team Elisabeth hernede og Team Stewart deroppe. <laughs> og... Øhm og så gik de i gang, og, og vi skulle altså, som spillere, øh, normalt så ved man jo, hvordan man vil sige en replik. Vi har øvet det, vi har instuderet vi, vi gentager det. Altså vi, vi, og vi, som skuespiller, man træner til at gentage på en meget livagtig måde, så det opleves for tilskueren som om, at det, det lige nu, det sker, og det er lige nu, det bliver sagt på den her måde. Men man har jo øvet det meget. Det er jo en del af vores, hvad kan man sige, skuespilleruddannelse, at... Øh, at øh, vi, vi kan det. Men her, der vidste vi kun tankerne bag. Altså, vi vidste tankerne bag replikkerne. Ja. Hvad, øh, altså, det indhold, vi gerne ville formidle, men hvordan det skulle siges, det vidste vi overhovedet ikke. Og vi hvis øh, så for eksempel, at musikerne virkelig gav den gas, altså det gik hurtigt, og det var højt, så skulle vi tale hurtigt, højt, agiterende, altså, ja, ja, ja. hvis der var stille, så måtte vi ikke sige noget. Hvis der var lav musik, så måtte vi sådan begynde at være viskende tone. Altså, det var sådan meget, øh, det var virkelig, det var et eksperiment for at se, okay, hvordan påvirker musik og sympati os i forhold til, hvordan, hvordan agerer vi som mennesker. Min største oplevelse, jeg havde to sådan virkelig voldsomme oplevelser med det, hvor jeg tænkte, okay, det her det siger meget om os som mennesker. Jeg havde en dag, hvor at, øh, jeg spillede, øh, gjorde prøvede bevidst ligesom at sætte så ubehageligt fra, som overhovedet muligt. Altså bruge magtpositionen og nyde magtpositionen og give udtryk for, at det er fedt at have magt. Mm. Der fik jeg det mest overbevisende flertal. Det var den dag, hvor der var flest, der stemte for, at Maria Stuart skulle henrettes.
0: Og hvordan gør man det? Altså, hvad er det, når du siger, altså, hvordan performer man magten, eller udtrykker det, i forhold til dage, hvor man ikke gør?
1: Jamen, der er meget med at holde på formerne. Altså, hvis øh, sjovt nok er det her med, øh, smiler man, eller smiler man ikke? Hvis man smiler, så kan det er, alt efter hvad man siger, virke falsk eller løgnagtigt. Øh, altså, og, og har man en seriøsitet og en vrede, kan det virke overbevisende. Øh, og, øh, og derved påvirke, altså, at det her, det må hun må være i ret, ja. når hun har sådan en, altså en, en arrogance i virkeligheden. Og en øh, selvfølgelighed med... Vi har jo snakket meget i forlængelse af Me Too, og så mansplaining og spreading og alt sådan. <laughs> ja. altså, så, og det var, jeg sad bare sådan fuldstændig spreading så bredt jeg kunne, og altså bevidst ja. øh, brugte de her øh, kropslige virkemidler.
0: Det er sjovt. Jeg sidder altid, når jeg interviewer. Det ved jeg, at jeg det sidder altid med benene over kors. Ja. Og, og faktisk også tit, når jeg kommer til at vende mig mod den, jeg taler med, men jeg kan godt lide at være det lille. Ja, jeg kan ikke ja. så godt lide det med at tage for meget. Jeg synes, ja. det er den anden, det er den, jeg taler med, der skal sidde med benene spræt. Ja, det er ikke min rolle. Du sagde, der var to erkendelser. Ja, den anden
1: det. var det her med, at hvis man får folk til at grine, så øh, har du også lidt af ved at øh, altså, få dem på din tid.
0: Så det er simpelthen sådan en oplevelse som, som skuespiller og som kunstner, at at man får også noget med hjem selv, at det ikke det er et job. Altså det er, også, det, det, det er virkelig en udveksling der ligger I, mellem publikum og performer.
1: I de der åbne formater, helt sikkert. Og så selvfølgelig musikkens magt. Altså ja. hvad det gør, hvad, hvad Donald Trump og så med en morikone soundtrack nedenunder til en tale, ændrer jo din måde at se hans tale på. Altså der er jo... Altså det, det gør jo en stor forskel, om du hører dissonanser nedenunder. Hvis vi nu lagde dissonanser nedenunder et pressermøde, ikke?
0: Ja, vi kan jo bare prøve at tænke, at man, at man kan simpelthen prøve at tænke nu. Hvis man prøver at tænke, at Mette Frederiksen taler. Næsten alle, at næsten alle i Danmark har jo lyttet til en af hendes taler gennem sidste stykke tid. Så prøver jeg at tænke med nogle virkelig ondskedsfulde, netop dissonante, eller skæve toner nedenunder, så ja. er det jo...
1: Ja, så sidder man, så man sidder og krymper sig, man kan næsten ikke... Nej, altså,
0: man kan ikke lytte, eller man bliver nej. vred, eller der, der ja. sker noget fysisk i en. Du lytter til på scenekampen med Chris Pedersen. Jeg i dag besøger af Mille Maria Dalsgaard, som er kunstnerisk chef og skuespiller. Jeg har lyst til lige at vende tilbage til publikum. Øh, når man så laver den type teater, som du gør, ja. er der så er der, sådan, er der et. Øh, det kræver jo noget publikum. Er der, en, er der en dårlig type publikum og en god type, type publikum?
1: Nej. Nej nej nej, 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 nej. Det er der ikke. Uh, det som uh, det som jeg tror at publikum uh, ikke ved om sig selv, det er at uh, man er med, man man kan at forestillinger er en modellerbar størrelse, og det er jo noget vi selvfølgelig tydeliggør med vores måde at arbejde på. Men det er det samme også i, uh, inde i en sal, at uh, er der meget, altså, hvis, hvis nu for eksempel, der sidder en skuespilkollega mm. inde i, uh, i en stor sal med, med ja, hvis 400, 400 pladser eller et eller andet, ikke? og der sidder nogen, som godt tør grine, så kan det lette i hele, i hele publikum og derved skabe en mere lystlåben forestilling i virkeligheden. Fordi der kommer mere uh, resonans, der kommer mere feedback.
0: Og måske skuespilleren tør lidt mere... Eller?
1: Jeg tror ikke, det handler om at ture, men jeg tror, det handler om, at det øh... Øh, ja, at øh, vi kender alle sammen fest, der bliver sjovere og sjovere. <laughs> altså, <Yeah. laughs> altså, det, det, det er selvforstærkende. Øh, og så kan der jo være øh, den mere koncentrerede, lyttende oplevelse. Det kan jo også være, hvis der, altså, På den måde kan en forestilling ændre karakter, alt efter hvad der ligesom bliver oplevet. Øh, Blandt publikum, det kan... Og der er det selvfølgelig det er klart, når vi er i øh, de her formater med 5 eller 8 eller 20 eller 50 gæster, som vi jo arbejder i. Så er det klart, at publikum kan have, øh, have stor indflydelse. Og det bliver meget tydeligt både for publikum selv og for os. Ja.
0: Jeg var ude at se et teaterstykke forleden, som er Pandoras... Hvor box, så du, du det henne forleden? Eller for en måned, to måneder siden okay. var det, på Teater Republik med Emma Seestad Hø, Ja. Tror jeg. Jo, det jo, er det, jo. hun hedder. Ja. Jo, det er det. Og, øhm, og så, altså, øh, en del af stykket var, at ligesom, hun også gav nogle papirer rundt til nogle af publikum, og ja. så skulle man læse op og sådan noget. Så fik jeg faktisk, jeg fik det der papir på et tidspunkt, og skulle læse op, og kunne mærke, at jeg blev sådan... Og jeg havde det, det der sådan, åh, det her det er alt det, jeg hader ved moderne teater. Ja. Samtidig med, at når man så gør det, så det er også, det jeg elsker, fordi jeg har sådan et et hadkærlighedsforhold ja. til taler, hvor jeg indgår som publikum. Ja. Ligesom med, altså det er hvis, <laughs> hvis man ved, ja. der er sådan stykker hvor hvor, ligesom, hvor man tager op og, altså, hvor publikum kommer op på scenen, men det synes jeg er meget intimiderende, men, men det her synes jeg var sjovt bagefter, fordi det var så tydeligt at, at det var en interaktion mellem hende mm. og og publikum, og vi var alle sammen. Det blev nemlig mere og mere og mere løsløbende på sådan en meget på en meget speciel måde, hvor jeg griner ja. utrolig højt, da de ud og fra.
1: Ja, jeg tror, at der er noget. Øh, altså, der er jo noget omkring det her med, hvor i princippet lader man sig falde ind i en for forestilling. Altså, hvor giver man slip på sin hverdag og tillader sig at være i nuet. Det er sandt, ja. Og der er det her en del af den leg, i det øjeblik, at du går ind og, og tager, øh, læser det her, og bliver mødt med din modstand, og så kommer jeg igennem derefter, så er du fuldstændig ud. Det
0: er meget sjovt, at jeg kommer til at tænke, at der er ret køligt herinde. Ja. Det kan jeg godt sige. Ja. Nu tænker jeg alligevel, at vi bliver siddende, fordi det er så smukt et rum. Men i virkeligheden, så har jeg meget ofte tænkt på, at en, et problem, når man skal opleve ting, det er, hvis man er for cool. Altså, at mm. ordet kugle cool handler om distanceret, det handler ja. om en holden på formen, og, og jeg tror, at alle kender også de der sådan, de meget cool drenge eller piger i klassen, eller til festen, mm. som bare står over hjørnet, og ikke, ikke rigtig går med ind. Mm. At der vil i virkeligheden noget med den der, at, at man, vil ikke, ikke for at man skal få det fulde ud af et talerstykke, men, men man skal turde ligge den der coolness, og de ligesom, turde være i suge til sig, og altså, mm. få den her gave, der og at være i et rum med andre og opleve ting sammen.
1: Ja, altså det er jo i hvert fald noget, vi har arbejdet med at tydeliggøre for, for vores gæster. Øh, nu har vi lavet den her 500-lange performance. Ja. Af Future X, som handlede om fremtiden. Og jeg er bare nødt til at sige, at vi, sjovt nok i januar måned, havde vi, gik vi alle rundt med, med gummihandsker og øh, øh, mundbind og snakkede om de her bakterier, som, blev, øh, som smeltede i isen i 2020, og man så kunne blive inficeret. Og det var, var forskrækkeligt relevant. Ja. Øh, og det var jo parallelt med Wuhan og corona der. Øh, ja. Og vi skal
0: lige fortælle projektet her. Det, er jo så, det var et talerprojekt. Det var fem måneder. Ja, fem måneder. I en, øh, i en butik ude ja. i Sydhavnen? Ja. Eller var det et rum, der lå oven på en Nej. gammel fakta? Eller?
1: Nej, det <laughs> der ligger et uh, spændende rum ovenpå på den gamle faktor, men det, uh, nej, det er en, en gammel butik ud i Sydhavnen, Den gamle nærpolitistation. Nå! No. <laughs> <laughs> og det er jo et sådan, rum, der har været alt muligt. Uh, alle mulige bydelsrelevante uh, funktioner, og nu er det teater, og det er rigtig dejligt. Og der, det er en butik, der er 136 kvadratmeter, har en kælder og en første sætter. Og der var, gik projektet ud på at skabe de her immersive verdener.
0: Og, og immersion, og
1: ja, den her immersion, det er den her helhedsoplevelse. Du går ind i en parallel verden, du går ind i en parallel virkelighed. Hvor at den, alle hemmelige eksper, i, den hemmelige dør
0: i bunden af skabet. Ja, ja
1: lige præcis. Mm. Og vi havde så kunstnere fra fem forskellige lande, som hver havde en måned et kapitel med en overskrift, køn, globalisering, cyberspace, tomrum, og biodiversitet, var overskrifterne, og der skulle, var det så at lave en fremtids, øh, ja, jeg tænker meget af det her med, altså, om det er en længselsutopi, eller en, længsels, eller en dystopi, eller hvad er det, øh, men i hvert fald at ligesom kigge med det kunstneriske blik ind i at diskutere fremtiden, ud mm. fra øh, nogle visuelle parametre og nogle performative parametre, og med, at publikum er en central del af værket, og bliver, altså har en rolle. Ikke nødvendigvis tildelte en rolle, som nu spiller du, Lone, men, <laughs> øh, men, men at jeg som publikum påvirker i det, jeg kommer ind. Og øh, her blev det meget tydeligt, at øh, for vores publikum, og man kunne komme, man kunne købe sådan en billet, så man bare kunne komme, når man ville. Og der var nogle af vores publikummer, som begyndte at handle anderledes i hverdagslivet. Fordi at de inde i værket blev bevidste om, hvad det gjorde, enten at vedblive at være cool og være tilskueren eller tur at gå ind og være med ja. i at lave det, der nu engang blev lavet derinde, som kunne være meget banale ting, som for eksempel at lave mad sammen, eller øh, øh, gå med informationer frem og tilbage, eller diskutere noget, eller der var mange forskellige muligheder inde i det her værk. Men øh, det gjorde i hvert fald, at de publikummer, der så det og mærkede det, begyndte at træde karakter i virkeligheden ude i, øh, i deres normale liv.
0: Og du sagde, at det var en performance, som jo blev f- over f- altså 500 timer.
1: 512
0: timer. 512 timer. Betragter du så, altså er det så... Selve værket af de 512 timer, altså det er, hele det tidsrum, er et stort talerstykke ja. på en måde.
1: Ja. Det er ufatteligt omfattende. Ja. Altså det er ufatteligt omfattende. Vi heldigvis har vi, har vi fået det dokumenteret ret fint, så vi har haft øh, en fotograf, der har været og filmet nogle dage hver måned. Så nu er vi i gang med at lave en, en film, der ligesom kan. Så vi også selv kan kan rumle, ja, ja. så vi også selv kan begribe, hvad det er egentlig, altså, omfanget af det her værk. For det er så stort, at det faktisk, der er, der er ikke nogen af de medvirkende, der har hele der har hele værket
0: Nej. i sig. <laughs> Sydhavn teater, hvor du er kunstnerisk chef eller kunstnerisk leder. Hvad er det for et taler?
1: Sydhåndteater er et teater, der arbejder som udgangspunkt stedspecifikt. Det vil sige, at vi er i byrummet, eller vi er i i anderledes rum som en butik, eller som et kapel, eller campingvogn, limousine osv. Så så arbejder vi med ofte med de helt store temaer, altså klassisk stof, eller netop sådan store spørgsmål som, hvad er fremtiden, hvor... hvor, Øhm, så øh, har vi, arbejder vi internationalt det vil sige vi har hele tiden sådan en, en udveksling med, med den internationale kunstscene og scenekunstscene øh, for at skabe nye impulser i dansstater. så det vi ser er meget som sådan, øh, inspirationel øh, primus motor altså hvor vi sætter nye impulser hvor vi kommer med ildre dansstater ved, ved de her internationale eksperimenter vi er meget eksperimenterende, og så har, vi en, øh, så har vi også et medansvar for at løfte Sydhavnen. Altså, vi har også i vores formål en dedikation til den bydel, vi er i, og arbejde for at skabe, ja, at, øh, skabe bedre muligheder og mere perspektiv for de øh, borgere, der er i Sydhavnen for Sydhavnerne, og samle på tværs, og få de unge engageret i, i scenekunst og åbne deres øh, horisont for at der også kan være, hvis man for eksempel ikke er så bolig eller øh, der kan være andre problemstillinger man har, at, at der kan der er faktisk et helt felt som ikke nødvendigvis, altså er, er muligheder, øh, jobmuligheder som ikke nødvendigvis bliver man ikke nødvendigvis møder i skolen, men som vi kan være med til at introducere. Øh, ehm vores ungearbejde
0: og det er jo et ret specielt sted, Sydhavnen. Ja. Fordi det, man, siger, man siger altid Sydhavnen i København. Og de fleste kender Nørrebro og Vesterbro. Og, eller Frederiksberg. Men Sydhavn er en særlig bydel, synes jeg. Mm. Så sådan, at nu, lige nu sidder vi på Vesterkirkegård, og jeg bor ude på Ingerstevskade. Og lige ved grænsen mellem Sydhavn og Vesterbro. Og når man lige går over på den anden side af gaden... Og i går, der er vi ved en tur her fra Kirkegården, og så ned til der, hvor jeg bor, så er der sådan et, øh, jamen, der er sådan et boligkvarter, hvor jeg, hvor jeg altid tænker over, når jeg går forbi, der, at, at det at det er det gamle Vesterbro. Det er, mm-hmm. det, det er arbejderkvarteret, det er siger, måske folk, som ikke har så gode muligheder økonomisk. Mm. Og det er ofte folk i kørestol, der er bygninger, hvor terrasserne er faldet af, og hvor der kan er sat nye op. Det er, altså det er et særligt rum, Sydhavn. Mm. Hvad er dit forhold til Sydhavn?
1: Jeg er, jeg er opvokset herude. <laughs> jeg kender Sydhavn rigtig godt. Jeg bor faktisk også stadig selv herude. Mit forhold til Sydhavn er... Altså, jeg, jeg kender bydelen ret indgående. Jeg, der er... Jeg voksede op med den der aktivistiske, idealistiske ildselsenergi nede fra Haveforeningerne, der også øh, har huset, øh, nu er vi igen ved 75-års jubilæet for befrielsen, ikke? altså modstandsbevægelsesfolk, og der har været sådan en stor modstandsbevægelse herude. Øh, og den DNA, tror jeg stadigvæk, fra det her selvgjorte, velgjorte selvbyg, er stadig i bydelen. Man har lykkedes med at få nogle projekter igennem øh, på den her græsrods. Øh, Græsrådsinitiativer og energi, som, som er har, som jeg sætter stor pris på. Så det er noget af det. Så har der været... Øh, så er det jo også en bydel, der kæmper med, med kriminalitet, og som især i 90'erne var ret rå. Øh, der var en rå unge kultur herude. Øh, den er her også stadigvæk øh, til dels. Øh, men i 90'erne var det... Var det altså, var bydelen måske endnu mere skåret over de her store trafikale indfaldsveje, der var ikke noget at lave. Så jeg kender det, som jeg ligesom arbejder imod med, med at skabe indhold. At der er en modpol til at hænge på gaden. Det er en del af Sydhavnen. Så er der jo den nye bydel, Holmene, som er en helt anden indkomstgruppe og med nogle andre referencer end det klassiske gamle Sydhavn, det grønne og det røde Sydhavn, sådan delt op i forskellige øer. Og der er, har en del af teaterets formål, og er det væk, men nu er der selvfølgelig der er kommet meget vand igennem Møllen, øh, også for områdefornyelsen Sydhavn, som netop er sådan, men at, øh, at prøve at blive til et samlingspunkt, altså at der er noget indhold herude lokalt, som kan samle og skabe udveksling imellem de forskellige dele af byen. Der ligger der, hvor vi er nu, Østerkapel, fuldstændig spot on, for det ligger lige midt i og er på den måde, et enkelt sted at komme til fra alle dele af Sydhavnen. Øhm. Ja.
0: Og hvad tænker du så, det har gjort ved, ved den måde at drive taler på? Giver det en særlig stemning, at jeg er i Sydhavnen eller giver det formål en, en særlig stemning? For? Du taler selv om det aktivistiske, men kommer, at, at der er en, en særlig nave ved teateret?
1: Ja, helt klart. helt klart. Men der er også bare det øh, ved Sydhavnen, som var ret fantastisk, da jeg kommer jo med min Baggrund i Tysk Teater. Og da jeg kom tilbage til Danmark, så blev det tydeligt for mig, at jeg blev nok nødt til at definere mit eget kunstneriske ståsted, for at have et kunstnerisk hjemsted, øh, og kunne lave det, altså hvor de erfaringer, jeg medbragte fra Tyskland, kunne få plads, samtidig med, at jeg også øh, selvfølgelig at tog det ind, at jeg nu være i en ny kontekst, og tage det bedste ind fra... Øh, fra fra den danske teaterscene, og og kombinere de to ting. Altså i Danmark har vi nogle meget bedre arbejdsvilkår, som vi snakkede lidt om tidligere. Der er det et mere råt miljø i i Tyskland. Samtidig er der nogle strømninger, nogle kunstneriske strømninger, og også bare fordi, at Tyskland er et land med 82 millioner, der er en kæmpe altså teaterbranchen er bare meget større. Øh, så der er rigtig mange forskellige retninger. Så hvordan kunne jeg ligesom kombinere de to ting? Og der var Sydhavnen, ja, ud over, at jeg kommer herfra, og tilfældigvis også kom til at bo her igen. <laughs> øh,
0: hvordan gjorde du det?
1: Jamen, jeg var skrevet op. Jeg bor i de almene boliger. Så okay. jeg var skrevet op i... Øh, i så, så tilfældigt var det jo egentlig ikke. Øh, men det var så meget sjovt, fordi jeg var sådan... <laughs> <laughs> ja, det er okay. Men øh, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Men sådan altså øh, med den store kærlighed jeg har til bydelen, så, var det, så er det så helt fint. Men det der var så særligt omkring øh, øh, Sydhavnen var, at der ikke var en tradition for scenekunst. Det vil sige, vi kunne starte på et fuldstændig clean slate og lave noget, som ikke fandtes i Danmark. Og det tror jeg har været en af grundene til at teateret stadig er her. For hvis vi ligesom bare bidrog med noget, som var i forvejen, eller, altså, øh, så, var, så vil det, altså, det er det jo ikke fordi, at der skal være flere og flere og flere og flere og flere teatre. Øh, men der er en stor pointe i, at der er, er geografisk spredt, at, at man kan have den her, de her stærke relationer til et lokalt miljø, som vi har. Øh, og at, der, at den der kvalitet der er ved at bo i et urbant miljø øh, som netop også er kunst- og kulturoplevelserne det er faktisk en kæmpe stor del af det at bo i byen ja. øh, og det som gør altså også det som teater der sprunget ud af og modvirker at Sydhavn skulle være en, den banegårdsbydel det var da jeg flyttede tilbage for der var, det, der var ikke noget der holdt folk folk boede der, fik deres børn og så når barnet blev halvandet så flyttede det der var ikke noget, som, hvor man tænkte, okay, det er det, jeg skal blive her for. Der var heller ikke rigtig nogen caféer på det tidspunkt. Der var altså, en lille café, øh, en lille pavilloner på Mozarts plads. Men det, det var det. Der var ikke noget urbant miljø på den måde. Øhm, og det kit, altså det kulturelle kit, de fælles oplevelser, tror jeg er vigtige i et miljø, for at det også er attraktivt at blive boende. Og investere sig selv i noget. Man investerer sig selv i noget, når man kan have fællesskaber med mening og de her vigtige ting, som byen netop kan kan tilbyde. Og så den frihed, der var i, at der ikke var et scenekunstnerisk plejer, som vi skulle... Altså, det er noget andet, hvis du går ind og overtager et teater, der i forvejen har en en profil. Der er stor forskel på at gå ind som og sætte sig altså, på det kongelige i Morten altså mordankirkeskåret, han kom jo med noget, men der var jo også et helt
0: et repertoire og et repertoire, et,
1: ja. og et teater, en tradition og en masse mange alle har mange meninger om hvad, hvad det kongelige skal være og hvordan, altså hvad der skal spilles og der var der bare i Sydhavnen fuldstændig slag.
0: den tyske teaterstradition. Ja. Hvad tager du så med eller hvad tog du med derfra?
1: Jeg tog rigtig meget af det her med at, at skabe nye formater og nye fortælleste strukturer. Og, øh, få, altså, grundlæggende, altså, grundlæggende stiller det tyske teater sig et filosofisk sted. Så i stedet for at man går ud med et udsavn, så, øh, så går man øh, mere åbent derfra, at man kommer ind.
0: Ja det, giver, ja, det giver mening. Ja. At, at der bliver stillet spørgsmål. Der til bliver stillet det. spørgsmål. Og hvad i Danmark, er det mere...
1: I Danmark øh, oplever jeg, altså grundlæg, grundlæggende har det været et moralsk og underholdningsmæssigt udgangspunkt, man har haft. Man har gerne ville enten underholde, eller have den her sådan, sådan øh, det færdige indpakket øh, udsalg, man kunne gå hjem med. Altså man blev beriget med en, en gave, en bekræftelse i, at det er rigtigt, eller, og det er sådan her, man skal tænke, eller. Uh, der er sket vildt meget i dansk teater, fordi ja. dansk teater også har åbnet sig utrolig meget. Så der er jo også forskel på nu og for, for 10 år siden. Uh, men det tyske teater har hele tiden vildet diskursen, uh, diskussionen, spørgsmålene, uh, og at publikum ikke går mættet derfra. Jo, mættet måske, sansemættet, og man har oplevet meget, men jo også med en stor åbenhed til nogle spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, men som er blevet
0: rigfuldt Ud at rasle lidt, eller ud at diskutere, ud at sidde og ja, spørge et bagefter. Helst.
1: <høg> ja, det er i hvert fald, øh, d- jeg synes, at der er en kæmpe kvalitet, når forestillingerne ikke er afsluttet. Jeg er ikke særlig glad for at gå i teateret, og så få en så sørre forestilling for at lukke sig om sig selv til sidst, så jeg bare går ud med det her, Uh, altså jeg har så, jeg har fået et rigtig godt bolse som jeg så har spist og så er det ligesom væk. Jeg kan bedre lide at det er, at det arbejder videre og at det er måske først efterfølgende. Måske først en måned, et år, hvad ved jeg. Begynder at knytte trådene sammen.
0: Du er en kunstner som tydeligvis arbejder meget med et nu og her ja. som bliver oversat til en teaterforestilling. Det er jo også meget ofte sådan korte teater eller prøveperioder i her, ikke? Jo. Hvad tænker du, altså sådan coronaen, er der et spørgsmål, er der en ting, som du kan mærke nu, hvor du tænker, at den her, det her, det kommer til at sætte sit præg på næste forestilling, og kommer måske til at ændre Man on the Moon, som nu er rykket fra den her sommer til til næste sommer? Mm.
1: Jeg synes helt klart, at der er nogle af de temaer, som vi har dykket ned i. Øh, altså jeg sidder lige nu og kigger og sådan læser forskellige materiale og sådan noget, og det det er tydeligt, at øh, vi skal op i nogle almindyldige spørgsmål, altså vi skal øh, for, at det får en relevans. Ja, hvis det bliver for øh, der, vil, der vil være nogle forestillinger, som først vil genvinde relevans om lang tid, og så vil der være nogle forestillinger, altså nu mener jeg bare sådan stykkerne i sig selv, altså, sådan, som, som allerede øh, som pludselig får en ny relevans eller en ny klang på grund af øh, corona og det vi oplever. Det er også øh, spændende at se, om der er brug for, altså, ja, hvad, hvad, der, hvad vi skal kunne af det. Øh, jeg, jeg synes at virkelig, at det er en tid med, med flere spørgsmål end svar. Og jeg er meget spændt på, hvor vi, altså, vi ved, at vi vil lave noget, så snart at vi får gået. Og det er det, jeg sådan er i gang med at finde ud af, hvad det præcis skal være, og hvad der er muligt. Og det, ja, det er virkelig spændende at se, hvad vi, kan, hvad vi kan begive os ud i også. Fordi jeg tror også, der er behov for abstraktionen. Men jeg tror også, der er behov for, at man i den abstraktion forholder sig til det, der er nu. Fordi ellers så ville det være verdensfjernt
0: Mille Maria Dalsgaard, kunstnisk leder og skuespiller ved Sydhavns Teater. Tak fordi du vil være med her i dag.